0: Heute zu Gast bei Mission Control ist die one and only Nora Dietrich. Sie ist Psychologin und Psychotherapeutin und sie hat in letzter Zeit eine ganze Menge zu tun. Denn sie befasst sich vor allem mit den Themen Mental Health und psychologische Sicherheit in Unternehmen. Beide Felder zahlen auf die emotionale Kultur eines Unternehmens ein und Nora meint, da ist in den meisten Unternehmen ganz schön Luft nach oben. Ich wünsche euch viele Aha-Momente in dieser Episode. Three, two One, all engine running. Look off, we have a lift off! Nora, was hat dich zuletzt so richtig angesteckt? Hm.
1: Ich schwimme gerade auf einer Welle der Demut, <lacht> also sowohl für mich selbst, glaube ich, aber auch das Thema Demut in Organisation und Demut ähm, für aus der Rolle von Führungskräften finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, und es ist gerade irgendwie, also zumindest in meiner Bubble ist das ein Thema, was deutlich mehr besprochen wird. Das heißt, es geht nicht mehr nur um den Mut, einfach mal zu machen und ne, diesen Innovationssätzen, die wir immer wieder hören und hinter denen ich auch zum Teil, zum Großteil tatsächlich stehe, sondern auch um die Facette dahinter, nämlich die Demut, zu wissen, was ich nicht weiß, sagen zu dürfen, das kann ich nicht oder das finde ich raus, ich komme auf dich zurück. Ähm, so Bodenhaftung zu halten, trotz Erfolg. Also es gibt so viele verschiedene Facetten, wo Demut gerade eine große Rolle spielt. Und natürlich auch für mich als Neumama bin ich sehr demütig (lacht) gegenüber dem, was ich jeden Tag lernen darf. Also das ist gerade so ein Thema, was mich sehr bewegt.
0: Das kann ich mir sehr vorstellen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das für dich aus deiner Profession heraus ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Du bist Psychologin, du bist Psychotherapeutin, du begleitest Organisationen bei Dem Design der Organisation, auch das Redesign. Und ähm, wenn etwas ansteckend ist, dann ist das ja auch eine sehr, sehr emotionale Angelegenheit, spätestens hier die Brücke zu deiner Profession, glaube ich, definitiv gegeben. Auf der anderen Seite erleben wir ja immer noch überraschenderweise aus unserer Sicht, dass Emotionen im Unternehmen nichts zu suchen haben und wenn, dann sind sie sehr stark geframed und ähm, sehr, sehr stark, äh, wie soll man sagen, geskriptet, kann ich mir so vorstellen. Und dahinter steckt aber dann doch eine ganze Menge, was du auch spannend findest, worüber wir uns heute ein bisschen näher unterhalten wollen. Du sagst nämlich, jede Organisation hat eine emotionale Kultur. Ja, So, und mit meiner Intro ist es ja interessant, weil dann kann man eine Menge Blödsinn damit anstellen oder eine Menge richtig machen. Aber was steckt da eigentlich für dich dahinter und wo wo würdest du das hintun?
1: Also ich glaube, worin wir als Organisation sehr gut sind, sind in ist die kognitive Kultur, das heißt Werte und Normen, wie agieren wir hier, was ist uns wichtig, was ist unser Purpose, also alles, was wir gefühlt verschriftlichen können, wie wir Prozesse aufsetzen, wie wir Strukturen schaffen, all das ist sehr kognitiv, sehr kopflastig. Und worin wir auch ganz gut sind, sind, ist vielleicht noch so die verhaltensbezogene Kultur. Das ist genau dieses, wie interagieren wir miteinander? Ähm, Was sind hier Goals und was sind No-Goals? Das ist häufig relativ einfach für uns zu greifen und zu definieren. Aber ein Aspekt, eine Facette, die wir häufig ignorieren, ist eben die emotionale Kultur. Das heißt, wie fühlen wir uns denn, wenn wir im Innovationsprozess sitzen? Was passiert, wenn wir scheitern? Wie gehen wir mit dem um, was dort passiert? Was Bedeutet es eigentlich, durch Transformation zu gehen? Gehen, Wie gehen wir mit den Verlusten um, mit dem Ende von Dingen, die wir gemeinsam aufgebaut haben? Also was passiert eigentlich auf der emotionalen Ebene? Und auch ganz simpel, wie fühlen sich die Menschen jeden Tag, wenn sie durch die Tür gehen oder den Laptop aufklappen? Und für mich ist es ganz wichtig, dass Organisationen natürlich aus Menschen bestehen und wir Menschen sind nochmal emotional, ob wir das möchten oder nicht. Und deswegen ist es für mich so essentiell, dass wir das ganz proaktiv besprechbar werden lassen und vielleicht auch Formate und eine Kultur designen, in der Emotionen proaktiv nicht nur erlaubt sind, das heißt ausgesprochen werden dürfen, sondern wo wir die tatsächlich auch für Kreativitätsprozesse nutzen können. Ähm, Denn für mich schlummert da ganz viel unbewusstes Wissen und auch ein großer Raum an Lösungen. Ähm, Ja, und den nutzen wir heute.
0: Mhm. Lass uns mal den Versuch starten, in der nächsten halben Stunde richtig die Ärmel hochzukrempeln, weil du hast zwei Dinge dann jetzt eigentlich schon angeboten, in die ich natürlich reinbeißen muss. Das eine ist, diese Emotionalität der Organisation proaktiv besprechbar machen. Bedeutet also nicht abwarten, bis jemand mal irgendwie sagt, hey, wie sieht denn eigentlich aus damit? Sondern offensichtlich hast du da was im Hinterkopf. Und das andere ist eben, jene Formate dafür entwickeln. Hm. Lass uns mal mit dem Status quo der mhm. emotionalen Kultur beginnen. Also wo stehen wir heute? Angenommen, jemand äh, ist Entscheider in, im Unternehmen und sagt, jawohl, ich glaube, der Nora schon in den nächsten zwei Minuten, was soll ich jetzt tun? Also die Frage, ich nehme an, um überhaupt irgendwo so eine Range zu entwickeln, brauche ich ja meinen Status Quo. Wie wie mache ich das?
1: Also ich glaube, das eine ist die Beobachtung. Das heißt, einmal in klassische Organisationsformate reinzuhorchen, also sei es das Team-Meeting, sei es zum Beispiel das Town Hall, wo vielleicht auch das C-Level spricht zur gesamten Mannschaft und einfach mal nachzufühlen, was passiert denn hier eigentlich auf der unausgesprochenen Ebene, also zwischen den Zeilen. Kann ich eine Begeisterung spüren? Ist da eine Neugierde? Stellen die Menschen offen Fragen, auch vielleicht mit ihrem Namen im Chat? Melden Sie sich, wenn ich... Äh, Fragen stelle wie, hey, ne, was macht das eigentlich gerade mit euch, diese Neuigkeiten, die wir gerade geteilt haben? Also habe ich da irgendwie einen Resonanzkörper, auf den ich stoße und eine Offenheit? Oder ist es so, dass der Raum plötzlich mucksmäßig still ist, ähm, Fragen eher anonym gestellt werden oder überhaupt nicht? Also was ist da vielleicht auch so das Antwortverhalten, was ich erstmal beobachten kann? Ähm, denn darin steckt häufig ganz viel... Unbewusste Wahrheit. Was filtern die Menschen von dem, was sie berichten und was auch nicht. Ich glaube, da kann man auf jeden Fall seine Sensibilität schulen. Es gibt natürlich da auch einen Oberbegriff, der da total hilfreich ist und auch eine ganze Toolbox in sich trägt, nämlich die sogenannte psychologische Sicherheit. Dafür gibt es tolle Assessments auch online, um mal so ein bisschen für sich selbst zu challengen, wo stehen wir denn als Team? Also wer spricht am Meeting? im Meeting am meisten? Ähm, Ist es so, dass wir uns auch liebevoll kritisch hinterfragen? Ist es so, dass ich auch persönliche Informationen über die Menschen in meinem Team habe oder kenne ich sie vor allen Dingen unter ihrem Vornamen und der Rolle, in der sie sitzen und agieren? Das heißt, es geht ganz häufig um eben das Unausgesprochene, was wir beobachtbar machen müssen und für uns definieren müssen, woran machen wir denn eine emotionale Kultur fest? Mhm. Aber Messbarkeit kann auch sowas sein wie, ähm, was ist denn gerade unser Turnover? Wie viele Menschen kündigen? Wie viele Menschen, vermuten wir, haben innerlich gekündigt, sitzen zwar da noch, aber sind eigentlich nicht mehr so richtig involviert. Und welche Emotionen bewegen sie? Oder in Transformationsprozessen, wie viel Widerstand spüren wir? Wie viel Zynismus starken wir? Also ne, das ist ja alles eine emotionale Sprache, die wir für uns lesbar machen können. Wenn wir definieren, was sind denn so Marker für uns, für mhm. Emotionen? Und dazu gehört Mhm. eben auch die Welt der positiven oder positiv assoziierten Emotionen, nämlich Freude. Sind wir stolz? Feiern wir einander? Und zwar nicht erst nachdem die Transformation nach fünf Jahren geschafft ist, sondern auch jeden kleinen Schritt dazwischen. Berichten Leute von erfolgreichen Präsentationen oder halten sie das zurück, weil sie Angst haben, dass sie sich da irgendwie zu sehr rühmen, dass zu egoistisch wäre oder schambehaftet ist. Also es geht auch um... Emotionen wie Freude, Stolz, ähm, Neugierde, alles Emotionen, die wir zum Teil in Kulturen genauso wenig leben dürfen wie die Wut, die Frustration, die Angst oder ähm, die Herausforderung in dem Moment.
0: Du ersparst mir einige für mich schwierig zu formulierende Detailfragen gerade, als du gesagt hast, es gibt äh, gute Assessments (lacht) zum Thema psychologische Sicherheit. Also hier vielleicht schon mal das erste Takeaway für all jene, die sagen, irgendwie spannend. denn Die Anschlussfrage, die ich mir jetzt gestellt hätte, wäre gewesen, okay, in welchen Kategorien kann ich das denn erfassen? Ein paar Beispiele hast du dazu genannt. Ich glaube, da kann auch jeder schnell damit was anfangen, dass man hier fündig wird. Zweite Frage, die sich bei mir aber da trotz alledem nochmal auftut, würdest du hier nach ähm, strengen emotionalen Kategorien arbeiten, also wie sie im Handbuch stehen? Oder ist es eigentlich eher so ein Bauchgefühl-Vorgehen, dass du sagst, okay, hier spüre ich eine Menge Ironie, Zynismus, hier spüre ich eine Menge Zurückhaltung, hier hier spüre ich eine Menge Freude. Reicht mir das schon? Oder würdest du sagen, nee, wenn man diesen Weg geht, dann sollte man sich wirklich so eine Ontologie auch mal zurechtgelegt haben, damit man dann weiß, welche Schubladen man öffnet?
1: Ja, natürlich ist es total hilfreich, da strategisch heranzugehen, ne? weil die Frage ist ja auch, was mache ich da mit den Informationen? Ähm, weil ich kann das natürlich auch zum Beispiel über an, eine anonyme Survey erstmal erfragen, ähm, muss aber vorher sagen, warum ist mir das plötzlich wichtig? Also warum möchte ich als Organisation an unserer emotionalen Kultur arbeiten und welche Vision habe ich denn eigentlich? Also wie möchte ich denn, dass Menschen sich fühlen ähm, und miteinander, miteinander in Beziehung treten, wenn sie im Job sind. Das heißt, das ist eigentlich das, wo ich anfange mit einer Organisation, erstmal mir zu fragen, was ist denn die Vision einer gesunden Organisation? Was ist denn eure Vision für eine emotionale Organisation und was bedeutet das für euch? Denn häufig haben wir gar nicht das gleiche Verständnis davon, was Emotionen für uns bedeuten im Job und noch viel weniger davon, wo wir eigentlich hinwollen. Und dann ne, gibt es eben häufig so einen blinden Aktionismus, der total gut intendiert ist. Nämlich, ich frage jetzt erstmal und beobachte, aber ich habe für mich weder Kategorien noch einen Plan, was ich dann mit dieser Information mache. Und wenn wir an Kulturen denken, in denen Emotionen eben eher sehr stiefmütterlich behandelt werden oder eben eigentlich nicht Teil unseres alltäglichen Tuns ist, sondern wir sehr faktisch, analytisch sind, immer sehr eben sehr kognitiv miteinander arbeiten, dann wirkt das auch erstmal fremd und komisch. Ne? Das heißt, wenn ich in so einer Kultur arbeiten würde, wäre ich erstmal skeptisch, warum die mich das jetzt fragen was das Ganze eigentlich soll und was mit Absolut. den Informationen passiert. Ne, auch da kommen wir wieder in so das Terrain der Verletzlichkeit und die muss ich mir auch ein Stück weit erarbeiten beziehungsweise ne, Schritt für Schritt eher, eher, ja, erklimmen sozusagen, ne, dass ich solche Fragen stellen darf und dass ich auch erwarte oder auch erhoffe, dass die Menschen wirklich echt antworten ne, und mir nicht irgendeine Antwort geben, die ich vielleicht hören will. Ähm, genau, und ich glaube, diesen Grad an Ehrlichkeit und Verletzlichkeit, der braucht ein bisschen Vorarbeit ähm, und ein Fingerspitzengefühl. Aber für mich ist eine Vision ganz, ganz wichtig. Ähm, und ich würde auch fragen, warum? Also warum wollt ihr euch mit dem Thema auseinandersetzen? Und warum jetzt? Also warum heute und nicht vor drei Jahren? Was hat sich verändert? Was nehmt ihr wahr? Denn häufig gibt es ja schon eine Intention hinter diesem Impuls. Ähm, und ich glaube, das ist. Gut, sich dem klar zu sein, weil es vielleicht auch genau die Fragen sind, die Mitarbeitende zurückwerfen und sagen, okay, und jetzt reden wir plötzlich über Angst und Trauer und Scham und Neugierde. Ähm, vorher sollte ich irgendwie Business as usual machen. Ähm, das verstehe ich nicht.
0: Mhm. Hui, eine Menge Zündstoff, Nora. Weil. <lacht> also zunächst <lacht> mal finde ich es find total spannend. Danke, weil gelernt, ich brauche erst den Plan, wo ich hin möchte, bevor ich dann in die Erhebung gehe. So, Also den Status Quo mir erarbeite. Das macht für mich total Sinn. Also so, wenn ich in an normale Strategieprozesse denke, das überrascht jetzt soweit keinen. Was ich aber hier jetzt spannend finde, ist diese Frage, warum will ich denn überhaupt meine emotionale Kultur identifizieren? Weil das impliziert ja auch gleichzeitig, dass ich zumindest so eine Art Einverständnis mal gegeben habe in einer kritischen Runde, die wahrscheinlich sehr klein ist und sehr vertraut miteinander, dass ich sage, hoppla, läuft nie so richtig rund hier. Also müssen wir wirklich ran, hilft alles nichts. Und ähm, mit ein paar Yoga-Kursen, sage ich mal, ist es auch nicht getan. Ich stelle mir jetzt gerade so eine Situation vor, dieses sich eingestehen, Stichwort Verletzlichkeit oder Verletzbarkeit, das ist ja schon sehr, sehr voraussetzungsreich. Und das Zweite auch, dieses Verhandeln, wo möchte ich denn damit dann überhaupt hin? Also warum möchte ich mich mit diesem Thema auseinandersetzen? Scheint mir ja eine sehr, sehr sensible Phase in der Organisation zu sein. Wie geht man mit dieser Spannung um?
1: Also ich glaube, dass es ist ganz großen Ruf nach mehr Menschlichkeit in der Organisation gibt. Ne? Mitarbeitende wünschen sich Arbeitsorte, an denen sie authentischer sein dürfen, an denen sie ihre Talente und Stärken einbringen dürfen, an denen sie kritisch hinterfragen dürfen, an denen sie eben genau sich so sicher sein dürfen, dass sie experimentieren dürfen. Ne? Also dar- darüber sprechen wir ganz viel ähm, und das ist für mich automatisch geht das Hand in Hand mit der emotionalen Kultur, die wir eben eben bieten. Also es hat ja ein Ziel, warum wir das wollen. Es hat einen Grund, warum wir das wollen. Und ich glaube, das ist erstmal ganz wichtig zu realisieren. Ich glaube, der zweite große Trend neben, was wünschen sich eigentlich Talente, ist so die Frage nach Mensch und Maschine. Künstliche mhm. Intelligenz wird jetzt eben die Relevanz von menschlicher Intelligenz und zwischenmenschlicher Intelligenz in den Fokus rücken. Und wir sprechen immer von, in Häkchen, Soft Skills ne, und den sozialen Kompetenzen, von den emotionalen und empathischen Kompetenzen. Und das ist genau das, was eine emotionale Kultur prägt, nämlich gehen wir empathisch miteinander um, ja oder nein. Ne? Haben wir zwischenmenschliche Beziehungen, die konfliktfähig sind, die Konflikte als Beziehungsangebot interpretieren dürfen, weil sie tatsächlich so intendiert sind und es nicht ein Ich gegen Dich ist am Ende des Tages. Ne, das heißt, also, die Frage ist ja, welche großen Trends müssen wir uns angucken, die uns eigentlich bestärken sollten, dieses Thema zu öffnen, obwohl es unbequem ist, obwohl es all den Grundannahmen, die wir geerbt haben aus der Historie unserer Organisation widerspricht. Ne, also, dieses, das meinte ich mit dem starken Warum. Ne, ich glaube, wir müssen noch nicht alle Antworten haben und die Detailvision kennen, aber wir müssen irgendwie uns fragen, was bewegt uns gerade, dass wir uns mit so einem bewegenden Thema wie Emotionen im Organisationskontext auseinandersetzen wollen. Und weil es eben so verletzlich ist, müssen wir das ganz bewusst und sensibel machen. Und deswegen sage ich immer, ihr dürft gerne umfragen, um erstmal so einen Status Quo zu kennen, aber dann müsst ihr irgendwann auch antwortfähig sein, was ihr jetzt mit den Informationen macht.
0: Mhm. Das ist der nächste Schritt. Unbedingt. Und wenn ich jetzt so mir viele oder zumindest einige mir bekannte Organisationen angucke, die haben schon mal hin und wieder versucht, Dinge gut zu machen Und wir wissen aber auch gut gemeint und gut sind manchmal ganz schön weit auseinander. Irgendwann habe ich einfach eine Audience, die sagt, ja klar, die schon wieder. Und ich glaube, ich glaube, die Strecke hinter sich zu bringen, dass man wirklich auf Augenhöhe und wirklich berührbar wird in diesem Anliegen. Ich glaube, da muss man dann einfach durch. Fehlt wahrscheinlich oder geht wahrscheinlich nichts anderes. Lass mich nochmal auf die Erhebung auch tatsächlich zurückkommen. Ich habe mein Ziel, also mein meine Vision mehr oder minder, warum ich dann da überhaupt mich auf den Weg mache. Das eine sind die Trends, die du jetzt angesprochen hast. Könnte man ja auch sagen, die äußeren Zwänge, wenn man so in Richtung Fachkräftemangel oder äh, War for Talents geht oder so, dann sagt, Leute, wenn, wenn wir da ran wollen, dann müssen wir uns da beweglicher machen. Und das andere ist aber, glaube ich, ja auch trotz alledem diese innere Gewissheit, also die aus mhm. sich selbst herauskommt und man sagt als Entscheiderin, als Entscheider, das ist so nicht richtig, was hier passiert. Das, da, da ist Luft nach oben. Es soll ja anstecken. Also mhm. wir, wir, haben ja, wir haben ja gesagt, es, es geht hier auch um um eine um Ansteckungspotenzial im positiven Sinne. Wer muss das tun? Wie, wie mache ich das methodisch?
1: Also ich glaube, was ganz wichtig ist erstmal ist zu sagen, Emotionen sind da, vollkommen egal, ob wir darüber sprechen oder nicht vollkommen egal, ob wir bewusst eine Kultur designen oder nicht. Wir alle haben Emotionen den ganzen Tag. Das ist unser Signalgeber für die Bedürfnisse, die darunter stehen. Und das ist ja genau die Idee. Kann ich als Organisation die Bedürfnisse meiner Mitarbeitenden nicht nur kennen, sondern im Zweifel auch mit ähm, befriedigen, ne? um eben eine Zufriedenheit zu fördern, um damit aber auch Performance und Wohlbefinden zu fördern, um Innovationskraft zu fördern? Denn wir wissen alle, ne? wir, wir sind besonders motiviert, wenn unsere Bedürfnisgläser voll sind. Ähm, genau, also ich glaube, das ganz, ganz wichtig, dass wir uns dem bewusst sind. Wir sprechen davon, dabei nämlich auch von sogenannter emotionaler Ansteckung oder emotional contagion. Das heißt, auch wenn ich Emotionen nicht bewusst anspreche, gehen die auf Reisen und stecken einander an. Ne, wir kennen das alle. Du kommst in ein Meeting ähm, und irgendwie kommt die Führungskraft kommt reingerauscht, pustet nochmal durch, seufzt, rollt mit den Augen, klappt den Laptop auf und ist eigentlich überhaupt nicht präsent. Was passiert? Alle Nervensysteme in dem Raum gehen sofort in Alarmmodus, vielleicht auch unbewusst, ne? aber wir reagieren aufeinander, also wir sind interconnected, also wir sind miteinander verbunden, ob wir das möchten oder nicht. Das heißt, was wir unbewusst lesen ist, oh okay, da ist Stress im System, vielleicht eine Unsicherheit ähm, oder der ist jetzt genervt, dass er hier ist, also plötzlich fangen wir an, dieses Verhalten zu interpretieren. Ne, meistens aus der eigenen Brille. Habe ich was falsch gemacht? Haben wir irgendwie ne, was vergessen? Ähm, haben wir ihn frustriert? Oder will der eigentlich nicht hier sein? Also plötzlich gehen so Interpretationsschleifen los, die wir im Zweifel nicht challengen. Also wir fragen dann nicht die Führungskraft, du sag mal, ich habe gerade den Gedanken, ich habe was falsch gemacht, stimmt das? Machen wir nicht. Ne, sondern wir sitzen da alle latent angespannt, alle irgendwie in, in Hab-Acht-Stimmung ne, und teilen dann in so einem Moment meine wilden Ideen vielleicht weniger, aber der ist eh schon schlecht genau. und Jetzt fange ich nicht auch noch an, mich zu exponieren, mehr von mir zu zeigen. Mhm. Und das sind genau diese Mikromomente, von denen wir unzählige haben. Das heißt, eine Person kommt belastet, gestresst, frustriert in den Raum und plötzlich entsteht bei allen eine ähnliche, ein ähnliches emotionales Erleben. Und das passiert eben auf der Mikroebene, aber es passiert natürlich auch auf der Makroebene. Gerade in Zeiten von großen Wandelprozessen, Transformation, vielleicht eine Krise, die auf uns einströmt, ne, ist immer die Frage, wie reagieren wir als Organisation da drauf? Ne, fangen wir alle an, wie, ne, wie die Hühner hin und her zu rennen und keiner weiß mehr, wo lang, dann machen das alle. Ne? Oder habe ich so eine innere Sicherheit, kann das irgendwie benennen, ne, dass wir auch gerade noch nicht alle Antworten haben und schaffe eher so einen Grad von Ruhe. Ne, ja. Und das ist genau das, worum es geht am Ende, dass wir das bewusst mitentscheiden können Und nicht nur unbewusst passieren lassen auf Basis der Muster, die wir halt alle so gelernt haben und mit in den Alltag bringen. Also dafür Mhm. erstmal eine Sprache zu finden und zu fragen, okay, wenn wir als C-Level jetzt zum Beispiel äh, mitteilen, dass es einen Merger und Acquisition gibt, dass wir gekauft wurden, was ist wichtig, wenn wir das mitteilen, um dem Gegenüber, also dem Team eine Chance zu geben, darauf gut emotional reagieren zu können. Raum für die Angst zu haben, für die Trauer, für die Fragen, aber vielleicht auch für die Begeisterung und Neugierde und wie gehen wir damit um? Und diese Fähigkeiten und dieses Bewusstsein sehe ich in den allerwenigsten Kulturen ähm, zu dem Grad, der wirklich möglich wäre.
0: Mhm. Mhm. Lass uns mal ein bisschen bei Fähigkeiten und Bewusstsein bleiben, denn äh, ich suche jetzt quasi so immer nach nach der nächsten Szene in meinem Kopfkino und denke mir so: Okay, nochmal zum Wiederholen, wir haben eine äh, ne Idee entwickelt, warum wir das, warum wir das überhaupt machen. Dann haben wir uns mal über Kategorien quasi mit dem Status quo auseinandergesetzt äh, und mal so eine Baseline geschaffen, egal wie gut oder schlecht alarmierend oder Freude äh, erweckend die ist, und dann hast du jetzt die Situation in dem Meeting geschildert, ja, vorhin mal. Das ist die Mikroebene für mich, wenn, wenn mhm. ich das richtig verstehe. So Auf der Makroebene habe ich ja auch hin und wieder mal eine größere Butze, wo sich diese sich auf Reise befindende Emotionen überhaupt nicht mehr einfangen lässt und quasi an, an jeder Ecke sich, sich so ein bisschen festsetzt. Dann muss ich ja auch in einer gewissen Art und Weise so eine Art m- Kampagnen-Denken mit dabei haben, weil da habe ich Intranets und dann habe ich äh, Social Streams für die Firma und dann habe ich von mir aus auch einen Podcast und Sonstiges. Und überall da kann sich diese emotionale Kultur ja eigentlich festsetzen. Und dann muss ich an manchen Stellen vielleicht mir echt gut überlegen, wie ich die da wieder rauskriege, die die ich nicht haben will, oder eben auch mir überlegen, so, ähm, diese, dieses neue Commitment und dieses Ziel, das wir haben, das möchte ich da jetzt gerne installieren, stelle ich mir das tatsächlich so vor, weil auf der anderen Seite habe ich ja dann auch äh, meine meine EntscheiderInnen, die sich f- vielleicht nicht ganz so super performen in dem Bewusstsein und äh, in der Sensibilität und dann habe ich halt eine Kommunikationsabteilung, die sich mit dieser Aufgabe konfrontiert sieht. Ist das so oder oder ähm, ist das ist das jetzt gerade das falsche Kopfkino gewesen bei mir?
1: Also ich glaube, es gibt eben so zwei Aspekte. Also es ist ja die Frage, was ist unser Ziel? Also wollen wir so eine Art emotional Brand, ne? eine emotionale Marke entwickeln? Wie fühlt mhm. es sich an, bei uns zu sein? Das ist ja so ein bisschen die Idee vom Employer Branding, mhm. nach außen ne? zu sagen, das sind wir, so fühlt sich das an, das kannst du hier werden, das bieten wir dir. Und die Frage ist ja, was davon resoniert im Inneren? Mhm. Ne? Ähm, was davon ist real, wenn ich denn dann durch die große Tür laufe äh, am, mhm. am Tag eins? Mhm. Ähm, und ich glaube, da kommen natürlich verschiedene Ebenen zusammen. Das eine ist die Organisationsebene mit der Kommunikationsabteilung. Die können natürlich tolle Events zu dem Thema planen. Ne? Die können vielleicht auch Workshop-Formate anbieten, wo Menschen in ihrer emotionalen Kompetenz geschult werden, ähm, wo sie ne, vielleicht auch zwischenmenschliche Beziehungskompetenzen erlernen können. Die können vielleicht eine Form von, ähm, ja, also ne, Formate schaffen innerhalb der Organisation, wo sowas besprechbar wird. Also sei es mal, weiß ich nicht, der Tag der Emotionen zum Beispiel. Wir haben jetzt gerade den Mental Health Awareness Day gehabt. Ne? Also machen wir mal so einen Awareness Day, warum das eigentlich wichtig ist für uns. Ähm, also äh, natürlich können die das in Formaten lebendig werden lassen. Also wo es echte Berührungspunkte mit dem Thema gibt, um erstmal die Ebene de- des Informierens und des Bewusstmachens durch die Organisation trickeln zu lassen. Ähm, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Teil ist Kommunikation und geschlossene Kommunikation. Das heißt, dass die Abteilungen da Hand in Hand gehen ähm, mhm. und wir verstehen, okay, das ist ernst gemeint hier. Die zweite Ebene, die für mich noch viel wichtiger ist, ist das Daily Doing. Also wo wird es denn spürbar? Habe ich Vorbilder dafür? Ne? Also würde zum Beispiel meine Führungskraft oder ne, vielleicht sogar die Hierarchieebene darüber bewusst über ihr eigenes emotionales Erleben oder die Kultur, die sie prägen wollen, sprechen. Also ist das tatsächlich erlebbar, was da postuliert wird ne? oder irgendwie aus dem Marketing-Sprech irgendwie herrührt. Ähm und das findet dann natürlich nicht nur auf auf der Führungskraftebene statt, sondern dann auch auf der Teamebene. Ne? Das heißt, haben wir dafür kleine Formate, die wir nutzen können? Sei es nur ein kleines Emoji-Check-In äh, bei jedem Teammeeting am Freitag, wo wir mal abfragen, hey, wie bist du eigentlich gerade da? Mhm. Oder in zwei Worten mir zu sagen, ne? welche welche Gefühle, ne? wo stehen da gerade so durch dich? Also, was ist so dein Kontext, mit dem du heute hier im Meeting ähm, auftauchst? Also gibt es irgendwie immer wieder. Touchpoints, Verknüpfungspunkte, wo ich diese große Mission in den lebendigen Alltag hole. Und ist es so, dass wir fürsorglich miteinander sind, dass wir ein Auge dafür haben, wie belastet wir sind, dass uns das wichtig ist, dass wir wissen, wie es unseren Kunden geht, wie die sich fühlen, wenn sie mit uns zusammenarbeiten. Also das ist ja auch nicht nur das Der innere Kern der Organisation, sondern eben dann auch der Effekt ins Außen an die Kunden. Ähm, Was kommt bei denen eigentlich an und was wünschen die sich von uns? Also, ja, du merkst, es sind eben viele, viele verschiedene Ebenen, wo wir durch ganz kleine Formate und natürlich durch bewusste, was ist gerade Kampagnen genannt, äh, Kampagnen tatsächlich, ja, Fortschritt schaffen können.
0: Skills auf der einen Ebene. Ich, ne, also, das, das Vokabular erstmal zu finden, das, das finde ich total spannend auch. Und das andere ist das Erlebbar machen, also ob das ob dann im, im Alltag überhaupt seinen Raum hat. Wenn du jetzt reingehst in der Organisation und sagst, aha, okay, alles klar, ähm, ihr wollt jetzt das Thema emotionale Kultur angehen, hast du, hast du so eine Art Checkliste irgendwie, <lacht> dass du sagst, okay, Leute, ich glaube, wir müssen erstmal das machen. Oder äh, ich schicke euch jetzt erstmal auf einen Awareness-Kurs, was auch immer, oder ein Seminar äh, zum Thema emotionale Grundlagen für Führungskräfte oder sonst was, ähm, weil du ansonsten mit den den Menschen überhaupt nicht arbeiten kannst. Weil ich stelle es mir schon echt herausfordernd vor, wenn jemand sagt, mein Kopf hat verstanden, das ist wichtig, aber Mhm. ich als dein Partner sozusagen in dem Projekt hab's selbst überhaupt nicht, verinnerlicht. Also ich ich, ich bin Mhm. selber nicht auf dem Film. Ich weiß nur, ich muss den Film sozusagen abspielen. Wie wie geht sowas vonstatten?
1: Also ich habe keine klassische Blaupause dafür. Das liegt aber vor allen Dingen daran, dass keine Organisation sich je an mich gewandt hat und gesagt hat, wir brauchen eine also eine emotionale Kultur, ne, wo es wirklich im, um Emotionen alleine im Fokus ging. Sondern die kommen meist mit viel spezifischeren Anfragen. Also in meinem Fall natürlich ganz viel zum Thema mentale Gesundheit, weil das ein... Feld ist, wo gerade vielen auffällt, okay, die Belastung ist bei uns deutlich zu hoch, also wir kommen in in die Überlast, wir kommen dadurch ins Stress erleben, wir kommen in höhere Krankheitszahlen, vielleicht auch höhere Kündigungszahlen, es kommt zu mehr Konflikt, weil alle dünnhäutiger sind, also wo dann Emotionen spürbar werden, also sowohl das Depressive, das Ängstliche, das Frustrierte, das Nervöse, das Gestresste, Ähm, das heißt, die kommen eher mit einem ganz spezifischen Problem, was aber häufig ein Sinnbild dafür ist, was in der Organisation eigentlich noch passiert, Es hilft aber total, dass es spezifisch ist, weil dann haben wir einen kleinen Handlungsraum, in dem wir auch erstmal kleine Erfolge feiern können, wo wir uns ganz konkret an die Mannschaft wenden können und fragen können, okay, was bewegt euch, was braucht braucht ihr, was sind die größten Stressoren, was denkt jeder, sagt aber keiner, was sind vielleicht so Ängste, die im Flurfunk zwar Sprache finden, aber nicht nach oben kommen, also erstmal so dieses Unausgesprochene sichtbar zu machen mit einer ganz spezifischen Einfalltür. Mhm. Ähm, genau, das kann eben bei mir mentale Gesundheit sein, das kann auch mal das Thema Empathie sein. Ne? Da durfte ich mit einer Organisation, haben wir angefangen mit einem Workshop zum Thema Empathie. Dann ist klar geworden, hey, es geht eigentlich um das Ich im Wir. Also wir wollen eigentlich ein starkes Wir. Wie kommen wir dahin? Bis hin zu Teamworkshops und Offsites. Also das war dann eher so eine Tür öffnet die nächste Tür. Ne? Weil mhm. auch die Organisation erstmal Vertrauen fassen muss, dass das sinnvoll ist, dass das wirklich das Problem ist mhm. ähm, und es irgendwie sich macht anfühlen muss. Weil wenn ich jetzt sage, so, jetzt werden wir alle auf einmal emotional kompetent und alles ist irgendwie hochgradig darauf designt, das ist so diffus, weil es dafür auch so wenig Beispiele gibt, dass das vielleicht Angst macht und dann eher die Türen und auch die Budgettöpfe wieder ähm, schließt. Und ich glaube, deswegen hilft es ganz spezifisch, was ist ein konkretes Problem, was ihr seht. Ähm, Und dann zu fragen, woher kommt dieses Problem? Also Was ist die Symptomsprache? Ähm, Und dann anzufangen, ähm, dementsprechend ein und das ist bei mir eben mentale Gesundheit, psychologische Sicherheit ist ein großes Thema. Oder auch das Feld Empathie, empathische Führung, verletzliche Führung. Und das hilft mir und das hilft dem Team häufig, das greifbar und machbar zu halten.
0: Wenn ich wieder in der Idee der Ontologie unterwegs bin, ist dann sowas wie... Psychologische Sicherheit, äh, Mental Health und Co. Sind das dann so Felder auf dem Weg einer gesunden emotionalen Kultur? Oder sagst du, nö, nö, das eine ähm, hat mit dem anderen nicht zwingend was zu tun und man kann das eine auch links liegen lassen, wenn es gut funktioniert? Oder bedingt sich das dann und, und entwickelt sich das dann automatisch auch konkurrent?
1: Also aus meiner Perspektive ist das eine das Fundament für das andere. Ne? Also wenn ich im Eins zu Eins kein Vertrauen zu der Person mir gegenüber habe, werde ich nicht von meinen Belastungsfaktoren sprechen und sagen, ich kann eigentlich nicht mehr. Wenn ich auf Team oder auf ähm, eher systemischer Ebene keine psychologische Sicherheit habe, äh, mich verletzlich zu zeigen, eben kritisch zu hinterfragen oder auch meine Grenze zu setzen, dann werde ich das nicht tun. Also dann gehe ich sozusagen mit dem, was hier erlaubt ist, äh, mit dem, wie man hier Karriere macht, mit dem, was mir vorgelebt wird. Das heißt, für mich geht das eine Hand in Hand mit dem anderen. Wenn ich jetzt mit Teams arbeite zum Thema mentale Gesundheit und es geht irgendwie darum, wir wünschen uns eigentlich offener aufeinander eingehen zu können, solche Gespräche führen zu dürfen, dann müssen wir ein Risikoassessment machen. Also seid ihr sicher genug oder kann das bedeuten, dass ihr auf Diskriminierung stoßt, dass ihr benachteiligt werdet in Projekten, weil die Führungskraft euch doch plötzlich mit anderen Augen sieht und ihre eigene ihre eigenen Stigmata nicht links liegen lassen kann. Also das braucht ein Case-by-Case-Assessment, ob das gerade hilfreich ist oder eher schädlich, ne, ob ich mir damit weh tue. Und deswegen ist das eine das Fundament für das andere. Und genauso ist für mich eben psychologische Sicherheit und mentale Gesundheit ein Fundament für dann die Innovationskraft, die wir brauchen. Also weil nur dann, wenn ich mein volles Gehirn mitbringen kann und mein volles Herz, komme ich vielleicht wahrscheinlich auch auf die besten Ideen, anstatt mich immer im gleichen sicheren Rahmen zu bewegen, der eben vorher schon abgesteckt war. Also deswegen geladen man häufig im nächsten Thema. Das ist auch ganz schön, wenn Organisationen sich dann natürlich irgendwie drauf einlassen. Aber es ist natürlich auch okay zu sagen, wir starten erstmal mit dem und gucken, wie sich das anfühlt, wie sich das stabilisiert im System, ob das auf Offenheit stößt oder nicht und dann weiterzumachen.
0: Lustige Rutsche, weil… Äh ich, ich habe immer wieder jetzt auch von wegen Bubble aufgeschnappt, dieses uh, Bring your whole self to work. Das war jetzt gerade so ein bisschen, mhm. gehe ich da mit meinem ganzen Hirn und mit, mit meinem ganzen Herzen da rein. Uh, deswegen hat es gerade geklickt bei mir. Ich bin ja ich bin ja da ein bisschen skeptisch, was das betrifft. Ähm, na, von wegen Verletzbarkeit und uh, auf der anderen Seite durchaus auch so, braucht das die Organisation überhaupt, also alles von mir. Meine Organisation braucht von mir garantiert nicht alles, also bin ich <lacht> sehr überzeugt. Und äh, auf der anderen Seite wuselt wuselt dieses dieser Sager ja doch ganz schön stark rum. Ist ist es dann überhaupt das Ziel oder kann es sollte es ein Bestandteil des Ziels sein? Dieser Vision von emotionale Kultur, dass man sagt, möglichst viel von Herz und Hirn in der Organisation einer jeden Person haben, oder ist das ist es das wirklich, dass du sagst, nee, mach mach weg den Satz?
1: <lacht> also ich habe das dazu heute erst geschrieben auf LinkedIn. Also bring your whole self to work funktioniert nicht. Also Gut. es funktioniert im Moment sowieso noch nicht ähm, und es wird auch nie ein gemeinsames Bild davon geben, was es denn bedeutet, hundertprozentig selbst zu sein. Ähm, Das ist vor allen Dingen für marginalisierte Gruppen total gefährlich sogar, alles von sich zu zeigen. Also heute sehen wir, dass Menschen ähm, ihre... Religion für sich behalten, ihre Sexualität für sich behalten, ihre persönlichen Belastungen oder Beziehungsaspekte für sich behalten. Ähm, zum Teil nicht sagen, dass sie eigentlich Eltern sind, weil sie wissen, dass das im Bewerbungsprozess negativ wirken kann. Also es macht ja auch Sinn, zum Teil zu filtern, wenn es tatsächlich bedrohlich ist, ne, auf das, was ich da stoßen kann. Die Frage ist nur, macht uns das glücklich, macht uns das zufrieden, wenn wir immer auch diese Maske tragen müssen oder uns ständig fragen, was darf ich zeigen, was darf ich nicht zeigen? Denn uns muss klar sein, das kostet einfach Energie. Ne? Ja. Ähm, sowohl aus der Angst zu handeln, was was wäre, wenn ich das von mir zeige, was denken die anderen über mich, welche Konsequenzen hat das, als auch das immer wieder zurückzuhalten. Ich bin ähm, der Überzeugung, dass es Ebenen gibt, wo wir mehr Authentizität brauchen und uns, glaube ich, auch wünschen. Vielleicht noch nicht in jeder Branche, vielleicht auch noch nicht auf jeder, ähm, ne, in jeder Organisation. Aber ähm, Generell als Trend nehme ich das auf jeden Fall wahr. Und wir wissen aus der Forschung, dass Authentizität sich auf also wirklich auf alles positiv auswirkt. Also wieder die klassischen Themen, Performance, Innovation, Wohlbefinden und so weiter und so weiter. Also es gibt einen großen Mehrwert und trotzdem sollte das kritisch hinterfragt werden. Also es geht nicht darum, dass wir uns alle emotional ständig in den Striptease begeben, ne, in der Hoffnung, dass alle uns dafür feiern, sondern wir sprechen ja immer noch von einer professionellen und selektiven Verletzlichkeit. Also zu sagen, welcher Grad an Verletzlichkeit fühlt sich gut an für uns, ist aushaltbar und auch haltbar vom Gegenüber ähm, und welch, was was bringt uns das? Na, also für mich zum Beispiel, wenn wir ähm, im Innovationsprozess sind und sagen, hey, mich frustriert das gerade total, wie wir damit umgehen, kann uns das helfen, in der Zusammenarbeit, in der Zusammenarbeit besser zu werden oder die richtigen Fragen zu stellen. Na, da muss ich jetzt aber nicht üben jedes Detail meiner Scheidung auspacken, weil es die Frage, hilft uns das jetzt gerade im Innovationsprozess? Wahrscheinlich nicht. Ähm, ne, gibt es dafür andere Räume? Mhm. Aber ich glaube erstmal zu verstehen, dass Emotionen ja auch Informationsträger sind und vor allen Dingen Bedeutungsträger. Ne, also Fakten sagen uns immer, was ist, aber Emotionen sagen uns eben, wie wichtig es ist. Und ne, wenn wir von Wichtigkeit, Priorisierung sprechen, sind Emotionen eben ein ganz, ganz wichtiger Hinweisgeber. Aber das bedeutet eben nicht, dass wir mit unserer Verletzlichkeit hausieren gehen müssen. Also ich sage immer, wir müssen jetzt nicht emotional inkontinent werden und ständig überall ne, von uns loslassen, sondern es geht schon auch darum, emotional kompetent zu sein. Ne? Also auch da, Kompetenz bedeutet nicht, ähm, sehen Striptease ständig und immer, sondern es bedeutet, den Kontext lesen zu können, meine eigenen Emotionen wahrnehmen zu können, die des Gegenübers und das zu regulieren und dann eben dementsprechend zu nutzen, weil wir darin etwas Hilfreiches, Verbindendes sehen ähm, Genau. Und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig. Also das ist wie so ein Regler, ne, den wir hoch und runter schieben können. Aber den Regler muss es erstmal geben. Und in den meisten Organisationen gibt es den nicht oder der ist irgendwo festgehakt an einer Stelle. Und da wieder in diese emotionale Agilität zu kommen, also flexibel darauf reagieren zu können, darum geht es im Kern für mich. Und ja, schlussendlich dann eben bring your whole self to work, soweit du dich damit wohlfühlst und für das du dich freiwillig entscheidest. <lacht>
0: so. Nora... Ich glaube, da steckt eine ganze Menge drin zum Nachdenken und ähm, reinspüren für jemand, der für sich das Gefühl hat: Na ja, na ja, vielleicht sollte ich mir den Regler und das, was da dahinter steckt, auch mal näher angucken. Hast du denn etwas abschließend, wo du sagst, das muss jeder sich mal reingezogen haben, ehe er sich auf den nächsten Schritt macht, bevor wir uns aus dieser Folge verabschieden?
1: Also es gibt auf jeden Fall tolle Bücher, die auch so ein bisschen Schritt für Schritt zeigen, wo können wir dann eigentlich starten und wie machen wir den Prozess und warum ist das wichtig? Da gebe ich dir gerne nochmal ein paar Infos. Ähm, Genau, und ansonsten glaube ich, würde ich gerne noch so ein, ein Zitat vielleicht mitgeben von Annemone Zaim oder Annemone Zaim ich weiß leider nicht, woher sie kommt, die gesagt hat, jede Träne, die man sich verkneift, stellt sich hinten wieder an. Das heißt so ein bisschen, <lacht> so ein bisschen die Idee, also ja, wir können Emotionen vermeiden, wir können sie auch für uns behalten, aber sie sind damit nicht weg, ne, sondern sie kommen irgendwann wieder und leider dann häufig auf unkontrollierte Art und Weise, in Momenten, wo wir sie nicht eingeplant hatten. Ähm, und deswegen hilft es, Emotionen benennen, regulieren zu können und bewusst nutzen zu können, damit man nicht von ihnen überrannt wird. Ähm, Genau, jede Träne, die man sich verkneift, stellt sich hinten wieder an. deswegen ist die Frage, was davon können wir vorher verarbeiten?
0: Ich habe nichts mehr zu sagen. Nora, vielen, vielen lieben Dank. Ich halte jetzt die Klappe. Sag danke, dass du da warst. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin mir sicher, es ist mehr als eine Sache dabei, die euch jetzt begleiten wird. Nora, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Danke dir, ciao.
0: Das war eine weitere Folge von Mission Control mit Nora Dietrich. Wenn ihr mehr zum Thema erfahren wollt, folgt Nora am besten ganz einfach auf LinkedIn. Fragen, Anregungen, Themenwünsche oder nette Worte zu dieser Episode jederzeit gern an florian.hype1000.com. Bis zum nächsten Mal.